0: 表弟妹约会的时候呢，嘴巴里面味道非常的重要，就一不小心呢，很可能就把你暧昧对象或心的对象给吓跑。我曾经有个好朋友，可能大家都知道是谁，就是他有一个暧昧对象，那个对象呢，因为嘴巴有味道，所以呢，就只能叫他酸味。那除了这口臭的问题呢，还有牙龈流血、牙周病等等问题。可是医生，医生，为什么我们天天刷牙还是有口腔的问题呢？凯尔欧克威尔呢是一个专注于口腔保健的品牌，它主打呢就温和无添加，不添加防腐剂，也不含就是有害的化学成分，任何年龄都可以使用。而且母公司呢是台湾上市上柜的公司哦。那 OK 人呢，它拥有独家专利成分，是一个叫做 P.E.E. 3 Plus 的抗菌生态。哎、欸，这个成分很厉害、欸，它通过就是美国 F.D.A. 临床二期的试验，在全球呢有超过22项专利，能够温和的对抗40多种细菌。哎、欸，很多哎、欸，保留口腔里面的好菌，所以搞定了我们的口腔味道，还有蛀牙、牙周等问题。来，表弟妹，成人清新口腔的三部曲呢，就是牙膏、漱口水，还有口腔。喷雾，就这三种呢，搞定我们的口腔的保养，告别呢我们跟暧昧对象或是男友或是老公亲亲的时候呢，嘴巴里面的臭味，只要搭配呢正确的刷牙习惯，就可以降低牙周病的发生率。口腔保健呢首选 O k 结账的时候呢输入 D A N N Y， 消费满千元，限制一百元哦。大家好，我丹妮表姐，欢迎收听本周的二百五新闻周报。本周呢有非常多新闻，首先第一则呢就是，这在美国是一个超级大的案件，就是有一个 R N B 歌手 R Kelly。怎么办？我觉得年轻人可能完全不知道他是谁。他曾经有一首很有名的歌，就是 I Believe I Can Fly, I Believe I Can Touch the Sky， 就是这就这首歌。总而言之呢，他就是一个你把你把你想象中就是那种有钱有势有名的黑人 R B 歌手，然后在美国就是他，然后他这样的身份地位呢，他老兄呢，居然居然就是这么多年的演艺生涯来，就是。有人出来说他跟未成年少女就是性交，然后他性虐待未成年少女，那他当然都一概否认嘛，不然就是庭外和解。可是我跟你讲，这种事情呢，就是当有一个人出来说的时候呢，你可以说那个人搞不好是为了要钱，然后乱抹黑你。但是差不多到第二个或第三个的时候，那就是真的了 ，OK？ 那差不多就是真的。那这件事情就是拖了。很久，就是他从1993年开始就已经有人冒出来在讲了。那他93年的时候呢，有人是说他性虐待他一首捧红的一个已经死掉的 R B 女歌星，她叫做 Elia。那这个 Elia 她已经过世了，然后后来他们两个人结婚，然后当时 Elia 居然只有13岁。那美国合法的婚姻年龄其实应该跟大部分国家是一样的，大概都18岁左右。那他居然就是十三岁，真的是蛮，就是说穿了，他就是恋童癖啊。然后就陆续有人出来就说，他就是被他绑去性虐待啊，然后当性奴隶啊。然后受害者年龄都介于到十三岁到十六岁之间。然后他现在呢，就是总算被告成了，他就要被关进大牢三十年。那之前跟他很多合合作的歌手，当然就马上切割嘛，因为最近一次他最有名的歌应该是跟 Lady Gaga 合作的。呃、uh, ，You can 怎么就是 Do What You Want to My Body 那首歌，然后他们俩还一起在 MTV 什么大奖上一起表演，然后 Lady Gaga 整个就气死，就是马上就切割，然后这首歌应该就永远被封存这样子。这件事情呢，就是是为什么几十年来就是他都没有被抓，那为什么到现在就总算被抓？原因是因为就是在几年前那个 Me Too 的运动，然后搞了就很多女生就跳出来说，干，我真的要把 A Kelly 就是他那个禽兽样子给爆出来，所以拖了这么多年才成功把他关进到。但是我真的觉得 A Kelly 真的是。笨到极点，对，就是笨到极点，就是他真的大可以跟里奥纳多一样，永远都跟二十五岁以下、十八岁以上的女生就是交往，但是就是不要去搞就是未成年少女，好吗？他真的是有大笔的金钱、大笔的财富，他不去好好交年轻貌美女友，然后去搞未成年少女，他就是恋童癖，而且恋童癖真的是无药可救，恋童癖。不知道，因为很长，就是法官会判一些东西，然后就说什么可教化。可是我觉得很多东西是不可逆的，它就是不可教化，它就是天生。Lady Gaga 那首歌《Born This Way》，OK，《Born This Way》就是他就是天生喜欢儿童。那阿 K 你这人就是哦，看他这人是很阿杂，想说你这人真的是一手好牌。然后因为他就是是参加歌唱比赛然后出道的，那他也没有什么特别的熬，就是他第一首歌就大红特红了，所以他接下来就马上赚非常多钱。那你想说这家伙的心路已经这么顺遂了，可以大可以就是好，他可以每天 party， 然后办很多性爱。派对只要是成年都 OK， 他偏偏要去搞就是未成年少女，他真的是神经病一个，没救所以他现在是过街老鼠的状态<音樂>。那第二则新闻呢，就是非常的幼稚。我一直以为就各国领袖应该就是成熟的大人，但没有想到也蛮好笑的。就是呢，前阵子呢 ，G 7呢就开了一个会，然后 G 7就是有七大巨头，欧洲的一些国家的那些总理啊，或是。总统之类，然后反正就 G 7 G C 那个高峰会上面呢，就七大巨头在镜头前面就大开就是普京的玩笑啊，就大酸他、啊，就说什么哎呦他怎么老是就是爱露上半身啊。然后呢，就是那个英国首相强森说动不动就要脱啊，什么就讲一些屁话，就说意思就笑他，说就很恶心啊，就是一把年纪还动不动就要脱，就是不是谁要看这样子？然后普京呢，居然我以为就是身为一个那么冷血人，他内心只有就是雄心壮志，你知道他的那个苏联霸业，他可能根本不会 care 这些人在那边讲他就是这些。屁话！没想到普京真的如此的如此的荒唐哎、欸，他居然对记者说：“我不知道他们这些 G 7领袖啊，想要拖到什么程度，是上半身呢，还是腰部以下？”但是我认为呢，这是一个非常令人倒胃口的画面。他就马上酸回去，这样子，他就在克里姆林宫就直接开酸。我想说，天哪，就是这些人真的不，普京真的也是够无聊了、欸。想说，我以为他内心有雄心壮志，没想到他居然就是非常非常 care 他的硬汉形象，被大酸特酸。总而言之呢，就是如果说他们能做一些更实质的，能遏制就是现在这个战争的话，我会觉得更好。因为真的已经通膨，已经不是是欧洲跟美国的问题。台湾今天我在播报新闻当下，因为咸酥鸡、咸酥鸡已经不是什么国民小吃，咸酥鸡真的很贵。你动不动就哇，一人份可以点到三百。我我说真的，我一个人去点，我这没有点几样就变成三百，因为我住台北。就是通膨这件事情已经是非常荒唐了。然后我 Uber E 随便打开便当，健康便当，健康便当是一定要破两百啦，也有150的。但是你再加一份东西，就是破两百。然后像我这种没有财富自由人，就会觉得好要再加一个汤，就觉得好像真的太贵了，我就没办法喝汤。对我真的需要好好就理财，我才能办法就是财富自由点。Uber E 说可以多点一碗汤。那现在所有的通膨的危巾呢，今天是蔓延到全球，就是因为这个乌克兰战爭它拖非常非常之久。所以我真的很希望这些 G7 的那个高峰会领袖，可不可以就做一些就是更强而有力的事情，好不好？不要只是就是酸普廷就是爱露身材这件事情。那我个人的经验就是，因为我毕竟当网红嘛，然后我也有不只是被网友骂，也有被其他网红骂过。那我个人就是是会检讨自己，如果是真的是该骂的话，我其实我也会出来道歉这样。那如果是完全不合逻辑的那种被骂的话，我个人就是一概就是不回这样子。然后最近有一次，就是有一些网红就跳出来骂我一件事情，然后也有网红就是开直播就是骂我。然后其实我都不知道，都别人跟我讲说，哎、欸，他猛 take 你什么之类，的。但是我真的都不知道，因为我不太看我的通知，你知道吗？就都别人跟我讲，我就说哦是哦，然后我就什么都也没有看，真的都是我朋友一直传给我，然后我朋友就。再传另外一个，应该算是能讲支持吗？应该算是支持吧，算是支持我的网红，他就大写一篇说什么某人就是骂丹琳表姐，然后猛 take 他，然后结果丹琳表姐就是完全不鸟，然后照样就是写自己想写的事情，然后就是完全没有受到波动。然后结果那个人就猛 t a k 然后我都不理他，然后那个人就只好就没有舞台了，你知道吗？然后我以为普天也会跟我走一样路线，没想到普天居然还回他们，怎么这么无聊？我个人的逻辑跟策略就是，如果我真的没有错的话，我就会一概发呆，就是放空。对我很难会因为这些有什么情绪波动，就想说算啦、啊，因为我本身就是我本身就是一片云，希望大家可以跟我学习学习，这样人生会比较快活一点点。那下一则新闻呢？是印度呢有一个哦妈的怎样精英是不是啊？一个新创的女企业家，她不到三十岁的时候呢，管理了五百个员工，是怎样天才是不是？然后这个。企业家呢，他叫做波斯，然后他会创业的那个机缘是他有一次在泰国旅行的时候，到非常有名的就是查都恰，大家都去过吧，大家一定都去过对，市集。然后他非常有感于这些设计师的商品只能在当地贩售，就是在 Only CHA DO 查都 a 所以他创立了一个零售商的电商平台，他帮助这些小型的这种摊商或是小设计师跨境营运。那这个电商的这个平台的市值呢，就一度成长到非常夸张的数字，是十亿美金，是已经将近是独角兽等级的那种新。创事业，所以呢，他就是不到三十岁的时候呢，管理八个国家五百个员工。那我有去上这个网站啊，这个网站就叫做 Zilingo， 呃 ，Z I L I N G O， Zilingo。然后我特地上去看，完全看不懂。就<笑>我我想说，我要上去好，我搞不好可以去买一些卡都卡的东西。结果那个网站我不知道，我就一片茫然呢、欸，我不知道要去到哪一个路径才可以，我不知道，我就被挡在外面。然后他问我要创业吗？我说没有，我想说我要逛街。就是我不知道这个网站怎么逛，以大家可以去看看，就是很很神奇。对，那呢，就是总而言之，他现在的那个市值就是一度啦，现在应该是没有，毕竟到十亿美元。那他呢，就现在就成为就是一个女力的代表。那他认为，就是他说要成为一个企业家呢，就是或者是他说做任何事情呢，他觉得他自己的观念是要是一个无可救药的乐观主义者。那我觉得这可以跟大家就是分享，可能跟我有点类似吧。我觉得我应该也有一点点就是。但是没有到无药可救啦，应该是应该也有一点点。这样我就譬如说，就是每一次呃年底的时候，大家都会问说明年的计划，我都说没有计划，随便。就是反正我每次计划，然后都赶不上变化，就再也不计划。所以我还能活到现在，所以我应该是蛮，我应该就是他说的就是蛮乐观的。然后他在二十三岁那一年呢，跟邻居一同创业，然后公司的总部设在新加坡。其实我个人也是蛮好奇，就是因为我真的不做生意的人，你知道吗？想说我今天真的要设立一间公司，我真的不知道要薅图设立在新加坡，你懂吗？就完全没这方面的概念。他就是天才这样。所以呢他就先把总部设在新加坡，然后后来他在泰国呢，跟柬埔寨都有设立据点，然后陆陆续续呢扩张到八个国家。然后他的灵感呢，就是来自于那一次旅行。我讲说这些，然后真正的这种就是会发达人都很容易在旅行的时候很有灵感。然后像我在旅行的时候，就是只会有烂事，我真的没有任何就做生意灵感。因为像 j o j o Armani。他会发展出他这个 g i 阿 r g 黑曜岩系列，这是他的故事是说了，他有一次去意大利的潘特涅拉岛旅行的时候，然后看到当地的那个黑曜岩，然后整个岛就是都是这个岩石，然后他想说这岩石有什么样的身份，然后去研究，然后就做出，反正就这样子做出黑曜岩系列，一贯卖一万五啦。我想说这些有钱人是怎样，就是怎么都有办法在旅行的时候想出一些做生意的点子，那为什么我们都没有呢？所以呢，如果你真的要成功的话，我们先从就是旅行的时候想看看有没有一些做生意的点子开始。那因为波士他。他原本是投资分析师，所以他这个投资分析师这个逻辑跟概念是帮他就在创业的时候少走很多冤枉路。只是呢，他我觉得这个人注定也是会成为就是超级大企业家，因为他现在发生的一件事就是他被他的董事会呢就赶出了他一手创立的公司。那完全就跟贾博士是一模一样的，很多那种大公司老板都是这个故事，然后最后再被请回去，就全部路数都一样。那他现在呢，就是发下好意，说他要另外成立新的事业，要以八百万美金呢买回他的毕生心血。然后因为这位印度女科学家就完全不服输，所以他因为她说他要做就是创业家女性的最佳榜样。我觉得他一定会成功，因为你知道吗？就是一定要被赶出公司。我跟你讲，你没有被赶出公司哦。我跟你讲，你的成功指数都不会有贾博士那、啊、里、欸、高，都一定要这样。你知道？看到这边，想说，哎、欸，怎么就是完全就是。一模一样的就是故事 ，SOP 是一样的。好，那下一则新闻呢是一则非常爱上的新闻，就是呢六月底的时候，在巴黎呢，法国巴黎有一个非常重要的宣判，就是在二零一五年的时候呢，有一个巴黎恐怖攻击，其实蛮久以前的事情，然后居然到现在才判。真是六年半以前的事情了，非常的久。然后呢，这个恐怖攻击呢，九个月的漫长审理。那因为这个自杀炸弹客只有一个活下来，其他要么就自己炸着自己，要么就是已经被警察射死了。那这个恐怖攻击呢，很遗憾的就是，呃，一百三十个人死掉。那法国呢，这国家他的死刑已经废除了非常非常的久了，所以这个人呢，这个嫌疑犯呢，他叫什么啊？名字超怪啊，就是。你到道就一些中东的名字，你知道，反正这家伙呢，就是再怎么样判，就是一定是得判就是无期徒刑才是最重的，因为你已经没有死刑了。他当然就是被判了就是无期徒刑。那这对家人来讲，如果是文康，如果真的是我的话，没有，就也只能这样，因为这个国家他就是已经没有死刑了。那那个受害者的协会主席呢？因为全部的受害者跟幸存者，他的家人啊，然后就是共同主创的一个协会。那主席呢叫做德努佛，他说这算是正义，但是正义也无济于事，正义只是符合法律原则，不能治疗任何事。我觉得这句话讲得非常的有道理，就是这个人被判死刑或这个人被关，家属也不会更快乐，当事者也不会更快乐。但是你不关，你不杀他，我只会更痛苦。对，关他跟。把他毙了是基本的，但活下来呢，我觉得不见得也会快乐。但是如果你不把这个人抓起来或毙了他的话，那就是更痛苦。然后我每次都觉得说这些伊斯兰教，我想这些伊斯兰教人真是把所有伊斯兰教人就拖垮，你知道吗？就回教徒一定还是有就正常人跟好一点的人，但就被这些疯子就搞了，就是全部人就是看到伊斯兰教人都觉得内心会有一个刻板印象。我也我也要努力，就是不要让自己有这个刻板印象，因为我也是有认识很正常的就是回教徒，我就问他家说，哎、欸，因为他妥耳我就说，哎、欸，你们会不会觉得就是就很烦啊？就是。每次出事情就是回教徒，然后把你们整个回教世界的人都拖垮，然后他们说啊，就没对，真是没办法。他说我们明明就是一群很正常人，好吗？就是那群就那几个疯子，然后就是因为譬如说，可能总人口是一亿个人，好，你可能只要出一千个疯子，然后大概五百个事件，你就会觉得他们全都是疯了。他就是一个比例原则，所以呢，我就只能说回教徒其实连我啦，连我都有时候内心就默默觉得这个宗教人都很烦。因为最常出事的就是这个这个宗教，但其实我真的连我自己都要随时提醒我自己說，说他们真的也有正常人。我都想到我那个土耳其朋友，对他是正常人。呃，我十几年前在美国打工的时候呢，然后我的同事有一个是约旦人，然后呢，那个约旦人他每,每天两个时辰吧，他就带他的小毯毯，然后就有特权，不特权，他就尊重他的宗教，然后去一个小房间，然后让他去祷告，就是他就是比别人有多余这段时间去做他自己的事情。因为我们是轮班制，然后那时候就觉得哦，这个人就是很酷、欸，哎，就是回教徒这样子。然后我。我真的觉得就是文化差异非常的大，因为他就跟我说，就是他回到约旦的话，他要去娶我。好像讲我的故事、欸，就娶一个就超市的收银员，一个女的。我就说哦，是、喔、哦，哦、啊，你们交往多久？他说没有，我不认识他。我说哦哦，你不认识他？他说对，我要去提亲。他说这个真的就是你知道文化差异非常的大，你知道吗？就觉得哦哦，我以为他在讲他女友是超市的收银员，不，他根本不认识那收银员，他就要去提亲，就觉得这宗教人真的是对跟我们就是。台湾就差异很大，讲到每一句话非常小心，你知道吗？非常之小心。你说，哎，那边、那边，每次被扣要我说什么？我说什么以偏概全，然后什么歧视？不，我真的笨怪我们好吗？新闻从来没来报，就是回教徒那边扶老奶奶过马路什么之类，或者他们捐什么钱呐、啊，都是出来都是一些疯子新闻好吗？所以我们才会不得已就是被洗脑，洗脑被这些资讯影响到，就讲到回教徒的时候，多内心会有点惊啊！下一则新闻呢，我觉得跟大家好好分享一下，就是呢有一个拥有就是硕士高学历，然后她真的长得蛮漂亮的。我看照片，这个美魔女呢，她是来自中国私募基金的半夏投资的创办人黎贝，她是大陆的金融圈的知名的美魔女。我看她的照片是真的保养的非常的得意。那三十九岁她呢，就是有北京大学硕士，然后学士。然后她原本跟他前夫呢，就是中国金融圈的神雕侠侣，只是呢、就是，就是哎，就是这样嘛，就赚多钱，到最后就不知道怎就离婚了。你知道台湾有很多，就是夫妻一起就打拼，然后最后都离婚，都这样，反正就这样。好，总而言之，他是他离婚之后，他也是全力的拼事业，所以他的个人财富呢，居然来到了，九七三亿台币。只是他说呢，不管事业再怎么出色。我在夜深人静、午夜梦回的时候，难免会觉得孤单寂寞，觉得冷。如果有一位良人呢，能陪伴的话，该有多好！他虽然已经生了两个小孩了，只是他保养还真的是非常好，所以他的征婚条件呢，就抛出来说：年龄呢在二十岁到五十岁，然后身高一七八以上，颜值在人群中的前二十八，身材匀称，身体健康，自信自爱，气质阳光。所以呢，因为他本身有钱。然后，所以他就不 care 对方有没有钱，只要就是过得去就好。他说你有自己热爱的事业，或是专业，或是爱好，然后能持续努力的话，我觉得他就觉得这样差不多了。哦，我觉得他不应该做这个征婚。然后果不其然，他的这个条件就是曝光之后呢，就大陆网友就是一大片人就在笑他。他说：“哎、欸，就是带上一双拖油瓶，然后买一送二，然后还要二十岁到五十岁。”他要说。一个壮丁这样子，这是在找，就大家就狂笑他，他说在找员工还是找男友啊，然后说什么他是个阿姨啊，但是李贝呢，他就是也没有理大家酸言酸语，他说他是认真的，他不需要流量，他就是真的是要找一个伴。但是我真心觉得他，如果他的名气就不是像范冰冰，就是那种就是所有整个十三亿人口都知道他的话，我觉得他就是真的就是。把他自己的身份隐藏起来，然后用一般的管道去认识男人，我会觉得比较好。因为他这样子征婚，就是他已经七十三亿身家，他这样征来的男人，到底哪一个会是真心的呢？我不知道，这这也太难了吧？因为他就这么有钱了、啊，接下来要来的都是小狼狗啊！他要么就是好放一个长假，然后去国外。我跟你讲，他就废去，他就去住在细谷。他有多适合去戏谷？男女比九比一，他应该找陆队长，你知道吗？戏谷男是九，女是一，反正戏谷很多工程师也很有钱。然后，就算他去那边用听的，好了啦。他出来跟那些人聊了天，一定都是聊得上话题的，因为毕竟他本身也是个成功人士。但他就当然，他就不要说哦，我在中国大陆就是开什么公司，然后我本身是七十三亿身家。但这这种事就不要讲，他就应该就是说哦、呃，就是。可能随便啊，譬如说我是网红好了，我一开始我都会说我是从事网路业，你懂吗？就是你自己去想办法去讲一个，就是比较贴近于一般平民老百姓的一个职业。因为一开始我就讲说网红，我觉得还解释很多我很，我觉得很烦啊。他总不能跟你讲说我是老板娘，或者他就可以讲说呃、哦，我有一个小小的事业 ，small business。他这样子去找到真爱的几率我就会比较高，因为他已经七十三亿身家，然后剖出来，我真的觉得是一个他，我觉得这是一个非常错误的棋帜，然后。中国网友，我觉得你看嘛，完离婚带两个小孩，然后就会被笑说带拖油瓶。可是这在欧美是完全 OK 的事情。老外听着上面一堆，因为我滑听着的时候就一堆就担心爸爸，他就说哦，就是什么 single dad 啊，然后跟就是带两个什么可爱的小天使啊，就是 little angels， 然后他们就把自己抱小孩的照片就直接放在交软体上面。然、啊、后因为我没有滑女生呐、啊，但我觉得老外真的对于有小孩。然后单亲这件事情完全是一个正向的态度，而不是华人社会只要女生然后单亲带两个小孩好像是怎样，是这辈子都毁了，是不是？就是我不知道这个观念真的是需要我们花时间去扭转它的，不是说完全不可能扭转了，但是需要花费非常多的力气，因为毕竟就是。女权这件事情也是在这几十年来有就是慢慢的进步这样子。那这个单亲妈妈带小孩这件事情，我我是不知道如何扭转啊。但是我觉得也该扭转，因为这在国外真的非常非常的就是一般呢。你知道老外真的超爱，就这个男的带两个小孩，然后那女的带一个小孩，然后两个人组成一个新的家庭，这样子有三个小孩，然后再生两个新的小孩，然后再离婚，都<笑>是这样。他们就这样，他们觉得带小孩这件事情是非常非常正常的。我不知道为什么到了。华人世界就变成一个很负面的一个标签<音樂>。那下一则新闻呢、哦？我要非常的尊重的爆他，就是香港的四大才子之一呢，就知名的科幻小说作家倪匡呢，就在七月三号的时候呢过世了。他享年八十七岁。我个人是倪匡呢，就是超级无敌铁粉，我还我从来不跟风，就是发什么就是 RIP 的这种文。就是因为，譬如说什么科比啊什么的，从来不发，就一堆人都在发，根本就不是骂你。你就边场 NBA 都没看，那给我发什么科比就 RIP， 但这些人都想说你们这到底是跟什么风？我全不跟风，但是因为我真的太爱倪了，所以我真的双平台就是发了一篇我纪念他的文。那我没有 RIP， 因为我觉得他就只是回去外星球而已。其实他的书我送国中的时候，就真的想不起来是哪个，我真的到现在还想不起来，二十几年想不起来是哪个国中同学借我的。然后我从此以后一看了之后，我看我每天上课都在等下课，我不。在跟同学玩，我在看倪匡的小说，我就真的太想知道接下来发生什么事情。然后，而且看的时候都要囫囵吞枣，就是能看多少就赶快看多少，因为等一下马上又要上课了，你知道吗？就真的很痛苦。然后我想说，我这样功课不好，真的不能怪我。要是课本能跟倪匡小说一样好看的话，我跟你讲，每个人都可以考得很好，好吗？我真的觉得功课不好不能怪我，是课本真的很无聊。这倪匡小说就很好看，对。然后呢，当时就是国文同学借我之后，然后。就是我也没还他，就他也没跟我要。然后后来呢，就毕业了。然后后来毕业之后就到高中。然后高中的时候班上有一个女生，就是我记得她是谁，这也是我记得，她也借我的几本就泥荒小说。然后呢，就也没还，我真的是王八乌龟。天我说到底，我就是王八蛋，我就是什么借书都不还。我这次是：「我好气的被打，没有，他们真的没有跟我要，那我也忘了。只是这些书我到现在都还有留着。那因为他整套小说买起来非常的贵，所以我拖拖拉拉拖了二十几年，总算在去年，我大概看过十几本，但是整套就很贵，我拖拖拉,拉到去年才狠下心来。买下就是全套的倪匡小说，当做我自己的生日礼物，因为我真的太爱他，我觉得我该把它全部读完。对我这么多年来一直没有忘记他，然后那几本在我手上同学的小说，我也是每几年会读一次，就觉得哇，怎么这么好看？每次读觉得好好看，好好看。那我觉得蛮哀伤的是我，我我以前小时候穷，然后买不起，但是当时也笨啊，就是因为没有，因为我我离图书馆很远，所以我不太方便去图书馆借。对，因为我家住在山上，所以我也没有去图书馆借。其实最当时最正确的做法应该就是图书馆借。那总而言之，就是我就拖拖拉二十几年，就是总算在去年收齐了。但我现在我有钱了，我变得很有钱，我只是买了其他的小说，但我居然没有时间读，你知道吗？就是读的速度非常慢。以前以前学生的时候。什么没有时间最多，你知道吗？我最有就是时间的，每天放学回家没有要读书啊，就是看尼匡小说。对，上课的时候呢，就是如果老师不 care 的话，就可以放在就是脚上看这样。但我现在就明明就已经买了，但我却没有时间就是这样一直猛看，就觉得每个年纪真的会有个每个年纪的哀伤。那个时候没钱，然后现在是没时间。那尼匡小说，我个人觉得非常非常的推荐，就是卫斯理系列，是他最有名的系列。那这个系列呢，是如果是你是，我觉得你就算不爱科幻小说的话，你也可以尝试看看，因为它的剧情是真的，它已经是几十年前的小说了。那个年代是它所有书里面背景是没有没有手机的。我国中的时候看那个小说已经超级无敌旧了，你知道吗？就觉得哇，他看一个很古老书。其实我现在看就是更古老，你知道吗？其实是四五十年前的书，但是他每一本书都写的非常非常的前面，就是这人脑子真的，他写的很多事情，其实后来。科技上是有发明的，只是那个年代是完全是没有人去想象得到的事情，他全部都写出来，就是这个人也太厉害、太天才了吧？然后他的书我觉得很有趣的地方是，他是用第一人称写的，所以你就很像跟着他去探险一样。那除了卫斯理是第一人称之外，其他都是就不是第一人称的。他还有很多，我个人就是不爱袁振霞，也不爱亚洲之音。罗开就其他我全部都不爱，我就只在卫斯理、袁振霞系列呢。我看两面就觉得很恼怒，想说你这人到底有多啰嗦，就多烦。袁振霞你真的很烦，然后里面的男主角也都超烦的，就里面男主角就谈恋爱的那个细节啊，就是内心的峰回路转，真的堪比女人还有女人，每个都是阿朱嘛，你知道吗？想说都完全没有那个男人该有的帅气感，就是。烦，然后又自在劈腿的，就是袁振霞自己本身也就是多情种子，就是看了就很烦，所以我不知道我怎么这次买这一套里面就掺杂了几本袁振霞，让我很不爽。我说干，怎么当初没看清楚，怎么会有袁振霞？就觉得很烦，你知道吗？我就只在卫斯里，所以我深情的推荐大家，如果你周遭我讲家里面很多人真的都当年有满，就去看看，是真的。他会带领你到一个非常不一样的世界，就是我整个眼界都是被他开阔非常之多。像我觉得外星人这件事情一定是有的、啊，怎么可能会没有？就是他动不动就外星人，但是你就觉得哦，很合理，因为他的思想是。完全没有限制、没有边界的。然后，因为他那个身临其境的写作的语法，就是泥框体，也影响我非常的多。每次我在写文章的时候，很多人都会说：“哇，好像就是跟你身临其境。”只是我写字都很废啊，就是譬如说老塞啊，然后或是美国的店员，就是怎样很夸张啊，就是都是这种屁事。但是，能有让就是读者有身临其境的这个感受呢？我很感谢大家的夸奖。但我最大的这个启蒙者。真的，真的就是倪匡，对，完全就是倪匡。那当年还有，我很怕年轻人不知道在讲谁。Okay. 那当年的香港四大才子呢，就是金庸、倪匡、黄沾跟蔡龙。不过其实黄沾跟蔡龙，我就个人就是比较没有的接触。但金庸本身就是谁不知道哈，我觉得年轻人不会造道金庸啊、欸，因为现在八零档也没有在播啦，也没有在播《倚天屠龙记》啦。<笑>我真的希望，就是年轻的听众们呢，就是如果你们真的听到我这段的话呢，你们真的有生之年要去翻翻就是金庸或是倪匡的书，因为现在。陪着你们长大的这一代，真的是 TikTok、跟 Instagram、跟 Facebook， 可能还有 YouTube， 对。当年陪我们长大，真的就是扎扎实实的漫画跟小说。现在已经不可能了。我觉得现在年轻人是不可能抱了一本书跟漫画在里面看的、啊。那我我个人觉得，老人有老人的好处，因为我有跟到这个书啦、小说跟漫画的黄金年代。我现在还要买漫画，真的，一时间不知道去哪买，可能只能就不知道，真的不知道去哪买。因为以前都学校隔壁就有间漫画店，然后最新的一集都可以直接去买。但现在我我真的不知道去哪里买漫画了。希望大家可以去阅读一下倪匡的书，他真的是我超级超级无敌偶像。<音樂>下一个新闻呢，就是在埃及的红海，那这个有个度假村呢，它最近发生一个就鲨鱼就攻击。游客的世界哦， oh, 那个影片很可怕，就是不要不要看，我觉得不要看。虽然是没有到就像电影那样，可是在海里面就是一片红这样子。那有个六十八岁的女子呢，就是 Elisa b a s 她被鲨鱼就是咬断手脚后身亡。那当天呢，又发现一具就是被鲨鱼咬死的一个女游客的尸体。那我跟你讲，就是在最幽默的地方呢，就是事发前十五分钟呢，就曾经有民众告诉救生员说：“哎、欸，我看到鲨鱼，看到鲨鱼。”然后救生员说。<笑>没有吧？那边闹鲨鱼啊？就十五分钟后呢，就发生这个惨案，这样子。我觉得哦，这个新闻我先讲完。就是呢，其实在这个六十八岁的女女子被咬死之前，其实有另外一个女生也失踪不见了。那这个五星级饭店呢，这个名字非常的难念<笑> ，The r e e 应该是这样念。这个饭店呢，就是。其实已经知道，就是有一个女生被鲨鱼咬了面目全非，然后死掉，而且是真的是面目全非，只剩下半尸。但是她没有宣布这个消息，然后也没有跟大家讲，她也没有关闭海滩，然后让大家继续在那个海域玩。所以游客非常的气，说：“你第一个女子已经在那边被鲨鱼咬了，然后你居然没有关，还让大家去游泳。”然后直到第二个受害者之后呢，才有动作。其实这件事情呢，在之前我看 YouTube 就是犯罪频道的时候，也有一个非常非常类似的事件啊，都都是都是，都是其实已经有人被咬，然后饭店是为了要赚钱跟不要影响收入，所以他们都选择不讲，然后都是直到第二个、第三个人被咬死之后，不得已才爆出来，然后才关闭海滩。那我也这边就是跟就是神通广大的网友们就是虚心求教，也没有一个方式是可以？因为你知道吗？饭店不讲，然后我这样去度假。那我像以后我都不想要下海了，你知道吗？因为我真的不知道有没有鲨鱼。我原本只有看到一起的话，我会觉得海。那现在看到两起，表示饭店更不 care 你死亡，你知道吗？就是前天有人被咬死 ，I don't care， 我要营收，我今天还继续开放这个海域，我我不会跟你讲这边有鲨鱼的，这样你们大家都不来我这边住了。有没有一个方法就是可以知道，就是附近有鲨鱼啊？这有没有一个什么 app 可以看，还是怎么样？还是有什么气候什么之类的事情可以知道吗？因为我不知道，因为其实那个地方应该原本照理说没有啊，不然他不会把饭店盖在那儿嘛。就是后来才有了，就不知道为什么他们鲨鱼会跑到这边来。这也没有，这完全没有得跑诶、欸，这被咬就是没有没有在没遇到鲨鱼就没没得跑，就是你就只能等死就这样。所以希望神通广大网友可以跟我分享有没有什么预防鲨鱼的方法。要人很累，你知道吗？还预防就是去美国的话，预防枪击案对，然后预防变态，然后在海里面还要预防鲨鱼，这到底有多少事要做？下一则新闻，我觉得非常有趣，是一个吉尼世界纪录。然后呢，吉尼世界纪录呢，有一个是八十六岁的美国航空公司的空姐、空服员，她叫 Nash。但 Nash 呢，他在今年秋天呢，就即将庆祝他飞行满六十五年，是世界上年龄最大、然后服务时间最长的空服员。哇，他飞了六十五年呢、欸！六十五年，然后呢？他是从一九五七年的时候开始飞。一九五七年就是你看我们看到老电影里面那种黑白电影《玛丽莲梦露》那个时代，东西都好可爱的那个年代。对，哇、哦！然后女生的头发都卷卷的，就美国电影里面女生的头发卷卷的，就是觉得他们到底怎么办花那么多时间在卷自己的头发，然后出门？这是我的世纪之谜，因为那些头发是我的化妆师、造型师帮我弄，也要弄到半死。就半条命没了，然后我才可以把那个发型弄好。但是那个年代，美国女人每个人都那个发型，我不知道他们怎么弄的。总而言之，就1957年开始飞行。那他现在呢？其实他可以选他任何要飞的路线，只是他大部分都是飞，就是纽约、华盛顿跟波士顿，因为这个他每天的话，晚上还可以回到家照顾他有个儿子，他儿子有身心障碍。那我觉得这个新闻最有趣的地方是，他说他当年呢，就是乘客就是登机的时候呢，可以从自动贩卖机买保险。我觉得哇。怎么这么先进啊！ 1 9 5几年，自动贩卖机已经存在嘛，而且还可以买保险，这么需要填资料的东西，我觉得很时髦。然后那个年代呢，航空公司呢，居然会派人去他家检查，要确保他没有跟男人同居，因为当时的空服员必须是单身。我觉得这个规定非常的奇特啊，而且我听也没听过，居然。完全不知道当年的空服员必须是单身。那他说，航空公司呢会在他轮班之前量他的体重。如果说超重过多的话，有可能会叫他就先不要飞。他说，我们就是必须保持固定的体重。以前非常的可怕，你就是多了几磅的话呢，他们可能就让你就停飞，你就会拿不到薪水。我觉得这这件事情真的是离我很远、欸、因为我现在去做美国线的航空公司，你知道空服员都超胖，你知道超多超胖，那个走道都走不下，你知道吗？然后还有那种。空服员就是靠在那边聊天的。这做你你做亚洲的任何航空公司是不太可能看到这样的情景。他们不但就超胖，而且他们完全不绑头发，就披披头散发，你知道吗？就而且发质很差，就是弄很毛，弄头发也不护发，然后披头散发你觉得哇靠！美国真的超 free， 没有想到美国居然当年的航空公司有这么多的规定，所以我觉得非常非常的奇特。有机会的话你要坐看美国航空公司，就觉得超 free， 他们制服都超级无敌大件。他刚刚讲的那个要量体重的话，我觉得是。亚洲的航空公司应该现在就是这样，我猜的啊，我不知道，因为看起来都蛮瘦的，而且那个制服都几小件，所以我猜应该是现在还是正在进行当中。我觉得这个新闻呢，还有一个非常有趣的地方。他说，当年呢，就是纽纽约跟华盛顿之间的票价呢是十二美元。那我今天就随便查了一下，因为这票价是浮动然后跟舱等有关系。大概我就随便查了一下，大概是两百一十三美元。我说天哪、啊，通货膨胀有恐怖的！十二美元这是做箭车，你知道吗？那是根本就做箭车的价钱啊！从我家做到中坐东区的价钱，十二美元太便宜了吧？而且呢，他居然就是在以前飞机上的时候呢，他说。大家就是吃完餐之后，他要到处发肯特跟万宝路的香烟，我就觉得哇，好不可思议哦！所以你现在坐很多飞机上面的厕所，你可以看得到，其实它那个门上面是有一个画香烟的标志，那个抽开之后是一个烟灰缸。我每次看到那个标志，我都觉得很不可思议，想说到底当年怎么可以这么幸福。我想说，也太幸福了吧，在飞机上可以抽烟，因为你看很多老电影，那个年代飞机上真的是可以抽烟，我就觉得哇，好不可思议的年代。我虽然是戒烟了啦，但我还是觉得很幸福，因为现在这真的是完全不可能的事情啊。只是那个飞机，对我蛮好奇的，禁烟这件事情应该是已经很久了，只是那个飞机不知道为什么看起来没那么旧，但是飞机上都有做烟灰缸，我觉得很有趣。新闻的最后呢，跟大家分享一下，像我最近发生的一个小烂事，就是我已经写过文章了，只是怕有人没看到。就是呢，我其实不太喝全脂牛奶，因为喝了会不舒服这样子，所以我都喝要喝的话喝低脂，然后一直都喝一点点，这样就喝三分之一杯，就是对，就喝很少这样。我喝低脂牛奶是不会拉肚子。的。然后最近我爸就换了一个厂牌，然后换到 B 牌，然后那天我喝了三分之一杯，我就出门了。结果呢，我跟你讲，骂老娘就是做指甲，就做到最后的时候，我妈，我的肚子就是在。完全就是大开庙会，我肚子里面真的就是有人在开庙会，你知道吗？就是妈主要起给啊，要起叫，我要干，我肚子好痛。然后我现在说没关系，刚好要做完了，我现在可以马上冲去厕所，我要绕塞。And then， 但是那个就桌子甲小姐呢，没想到居然非常的尽责，就是在我起身要去绕晒的时候，跟我说啊，这一支还有点不够，我再帮你就是多补一下，再照个光，就你知道，就要这样拖了我两分钟。那天我说天哪、啊，让我晒，哇塞！然后呢，我就冲去厕所，就是拉完之后呢，我说好了，你要回家。我跟你讲，那一天真的是不是那一天？就反正现在是夏天，现在夏天就中午就是三十九、四十度不为过吧。然后我在路上，我真的是冒冷汗。我心里想：老娘这样赶快回家躺着。叫车之后呢，我跟你讲，就跟疫情一样，我第一波还没结束，我第二波又来了。我就觉得我也要绕了，然后我就马上当机立断把 Uber 取消，因为虽然我家很近，十分钟，但是我知道我撑不到我家，所以我就马上就是转身跑进去捷运站。我也不管了，我就直接刷卡进去。我跟你讲，人呢就是在倒霉的时候呢，真的是喝水都能呛死。我居然。刚好呢，就到了没有厕所那一边，我想，啊，平常全都白捐了，是不是？那我是在内弧线上面，所以我必须就是再往上，哎、欸，是再往上走。然后就横跨那个整个马路之后呢，然后再往下再可以冲到厕所。它不是板连线，它不是一个平面。我跟你讲，一路呢就是这样上上下下，我真的是用泽伦斯基死守基辅的姿态在死守我的肛门。我是说真的，我真的死守基辅，我真的好不容易就是到厕所之后呢，再用最后一丝丝力气。我跟你讲，真的，我真的就死守基辅。我刚我说我是真，我没在开玩笑。最后是力气呢，就会拿酒精把那个。坐垫喷一喷，然后再坐下来，然后马上就大拉特啦！我真的要死了。然后呢，那个牛奶公司呢，后来看到我的 po 文之后呢，还写信关心我。但是我觉得，与其说关心他，可能比较担心，就是公司有负面形象。我心想说，下面明明就一堆人留言说他要去买，你知道吗？因为多少人有便秘困扰，就是连我都跟我爸说：“把你可以帮我换回就以前那个牌子。”那等我下次便秘的时候，麻烦你务必帮我买这件牌子，因为我真的喝三分之一杯，我真的是拉到，我真的数遍都拉完了。可是我没有这样，因为而讨厌这个牛奶。我觉得我以后便秘，我一定要买它，你懂吗？然后下面明明就一堆人说要买，然后结果。牛奶公司应该是蛮担心，他就是对他产品有负面影响。我先想说，你到底要不要直接看留言？大家都说要去买好吗？很多人说隔天要去买，因为我跟你讲，现在便秘的人真的超级无敌多。我去看减重门诊，他说超多人来看便秘，就无敌多。因为我刚初会接触这减重门诊，是因为我是便秘真的太严重，我七天没大便呢、欸，七天呢、欸，而且不是只有一次的，七天是我大概有。整整半年到应该是半年九个月的时间，就是一直便秘，一直便秘，就是反复便秘。因为这说来话长，了，压力什么都之类都有，对。所以呢，遇到一个能让我落塞的牛奶，我真的会非常的喜欢它，好吗？真的不是要让你们品牌负面形象。我觉得很多人看到这篇文章，他下次便秘的时候就会去买你们这个低脂牛奶，所以请不要担心。好了，以上呢就本周的250新闻主播，希望你们會喜欢呢，我们下次见，拜拜。